0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客汇纳综播栏目的节目。近年来，欧元一路走低，前不久，瑞郎突然宣布脱钩，导致欧元更加低迷。欧元这些年为何萎靡不振？究竟有哪些因素导致了这种状况？欧盟的量化宽松政策何时实施？希望达到怎样的效果？什么叫技术性贬值？为何希腊会成为欧盟的鸡肋？希腊主权债务危机爆发以来，为什么以欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织为主的三驾马车一直正面救助希腊？离开欧盟会造成什么恶果？欧元存在的理由有哪些？作为人为货币。欧元是否不可避免地会落入眼下这种上下两难的境地？对于海内外的华人，欧元兑换人民币的大幅贬值意味着哪些商机？在欧洲寻找商机时，华人应该如何避免走弯路，达到事倍功半功倍的效果？同时，在投资欧洲生意时，应该注意哪些法律法规问题？当今中国人出国热越发高涨。不尽人意的案例也时而发生，有哪些措施可以帮助避免或减少这些问题？请听欧洲华语博客汇纳中播栏目与吕奥华人经济专家司良信博士的访谈。司博士您好，您好，司博士，欢迎做客欧洲华语博客汇纳中播栏目
1: 。哎，谢谢你成，常美
0: 。司博士，近几年来哈，欧元呢一直处于低迷状态。前不久，瑞郎又突然宣布脱钩，导致欧元更加低迷。欧盟区可以说真是一片哗然。呃，您怎么看待欧元这些年的萎靡不振？究竟有哪些因素导致了这种状况呢？呃
1: ，是的，这是呢整个这个欧洲世界，包括全世界以及咱们特别是华人世界非常关心的一个问题。其实呢，欧元区的经济低迷呢，该由来已久。自从这个两千零八年呢。全世界发生金融危机以后，整个欧元区也和全世界一样处在这个相对萧条的状态。那么，欧元区呢？虽然呢，这个在整个这个世界范围内，它的经济恢复呢，处于一种呢，呃，这个中间状态。和亚洲的中国或者是美国现在有一些复苏比呢，那么欧洲呢，一直呢，包括欧元区现在一直处于一个相对较差的一个状态。那么它有几个重要的原因，第一个就是，这个自从金融危机以后啊，欧元区呢它有一些国家啊主权债务危机呢一直拖累整个欧元区的经济。另外一个呢，由于欧元区当时在成立欧元区的时候，有一些国家因为在这个经济数据上不是很特别的符合本国的实际情况，也就是说这里头有一些水分在里面，所以导致呢整个欧元区各个国家虽然是货币上是一致统一。但是呢，各种财政状况和财政政策呢又不相同，这样的话就导致欧元区内各个经济体。各国家之间，它的经济发展呢又有很多的不协调和不平衡，特别是呢这些在主权债务国家发生这个主权债务危机以后呢，对整个欧元区的经济呢又有一定的拖累，这是呢一个主要原因。那么另外一个呢就是说，我们呢最近听说了哈，因为这个欧元区的经济一直呢比较呢处于低迷状态，整个欧盟除了这个德国、法国。奥地利还有几个这个北欧的小的国家，相对来讲比较好。因为其他的这个一些这个像这个意大利、西班牙啊、葡萄牙，那么特别是希腊这几个为代表呢，那么经济呢一直处于这种非常这个比较差的这样一个状态。所以，欧元区的这个经济呢，到今天为止呢，和世界各个其他地区来比，一直呢处于这样一个低迷状态。那么，整个欧洲央行认识到了，如果持续的让欧元区的经济这样下去的话，那么对整个欧元区经济复苏和呢整个包括欧元本币的这个保持增值呢都有一定影响。所以啊，他这个另外考虑到这个欧元区现在呢整个通货膨胀率特别低，已经接近到零的程度。那么这个时候呢，也就是说，作为金融界来讲，开始到一个需要有量化宽松，也就是说，在间接的发钞啊，让这个现金呢在市场上要增加流动,流动，以提高整个欧元区市场它的一个活力。那么主要就是因为增加流动性本身呢，它的最重要的问题呢，就是可以呢增加投资，通过增加投资促进就业，促进呢这个企业的这个。生产和发展，那扩大再生产，这样的使呢，欧元区呢的经济能有一个复苏，加快复苏的脚步。所以呢，在一月二十二号，欧盟呃，欧洲中央银行这正式呢，把这个欧元区的量化宽松政策呢提出来向媒体公布。它的一个基本思路就是从二零一五年三月开始，每个月以六百亿欧元的这样的一个数量。投放在这个欧元区内，那么主要是购买呢欧元区各个国家的这个主要是一些债务哈，嗯、特别是国债类的。如果到二零一六年的九月份，欧元区的这个通货膨胀率达不到预期的百分之二的话，那么它最多要向市场上投放整个一点一四亿欧元这样一个总量的这个货币来这个。量化宽松，所以呢，这个一点一四亿相当于咱们国内差不多接近，按照现在的汇率接近八万亿人民币，也就相当于咱们曾经二零一零年那个两个四万亿。所以说这是一个非常大的一个一个举动、嗯、啊。那么为什么这个欧盟、欧洲、欧元区？要采取这样一个政策，呃，那么一个是呢，就是在正常这个按照金融市场，当这个通货膨胀率或者说很低接近零的时候，通过一些这个在利率啊已经降到最低的时候，还对经济没有起色的时候，那一般要采取这个投放货币的这样。啊、那么美国啊、英国、日本在最近这几年呢都有量化宽松，特别是美国已经进行第三次了。那么对美国的经济可以说，两千零八年金融危机之后起到了确实复苏的促进作用。所以欧盟呢，一个是大家都在量化，那么对自己呢，一个是处于不利地位；第二个呢，通过量化可以呢，让欧盟的这个整个欧元区的它的这个经济复苏呢可以加快。
0: 好，冲击一下经济当然是一个好事情，但是这个刚才您谈到了主权债务的问题，希腊您提到了希腊，希腊主权债务，它这个危机爆发以来，这个欧盟委员会呀、啊、欧洲央行啊，还有就是这个国际货币基金组织，这个三驾马车他们一直在正面的救助啊，但是不管怎样，还是欧盟的一块鸡肋，可以这么说吗？呃，您怎么看待希腊的明天？您认为欧盟是否还应该继续留住希腊？
1: 这个希腊呢，可以说在欧盟里是一个比较特殊的成员，因为呢，希腊呢，这个第一个不属于天主教国家啊，属于主要还是东正教。那么它呢，所以就是说，在某些这个整个文化习惯和这个等等传统和这个欧洲其他国家有一些不同。那么另外一个呢，呃，可以这么讲，我们讲通俗一点，就是希腊人呢，因为在这个地方比较享受生活啊。不太愿意这个，呃，一直呢通过自己的这个努力呢来创造明天更好的生活，所以呢，等等吧，有一些历史积累下的原因，那么就使得希腊呢。在这个包括这三驾马车对他进行了大量的支持之后，那么希腊的经济还不见好转呢。刚才我说的一个是它的这个历史文化原因造成的这个老百姓呢比较享受生活，第二个呢这个主要原因而主导的整个希腊民众对整个政府采取这个紧缩和节制的政政策呢不予支持啊，也就是说大家在经济困难的时候要勒紧裤腰带，要少吃出。啊，多增加收入，这也是呢，既不没有啊、呃、大幅度的产生呢，呃，这个增加收入。第二方面呢，紧缩这方面支出呢，又没有节约开支。这样的话，任何的这个一般的策略和良药都是难以起到主要作用的。所以这就是为什么到现在为止，呃，这三驾马车采取的一些措施呢。在希腊没有起到明显的作用，包括今天呢，呃，希腊新的政府上台以后，有一点左翼政府呢，他们想呢，就是说，呃，我们还是不要紧缩开支，但是呢，作为欧盟啊、呃，欧洲中央银行，包括国际货币基金组织，还有甚至国际上其他的这个呃相应的金融机、呃、大的这个呃资助机构，都有这样一个：如果希腊呢不采取呢财政紧缩的政策，那么。就将不予以呢货币新的这个新的这个财政支支持，否则的话，这个这个对于其他欧元成员国还有其他的一些国家还有类似同样的问题，希腊只不过是第一个出现更重要的问题。那么对于希腊来讲，它已经是一个鸡肋。那么也就是说，它对欧盟整个欧元区的这个经济可以说有一个很很大的创伤。那么如果欧元区把它呢踢出成员国，那么。对于整个欧元区的经济肯定不是太坏，但是有一点对人们预期的心理，它会有很大的这个伤害。因为整个欧元区它的最终的目的是让整个欧盟大家大家庭都能进入欧元区，使得这个货币呢能够成为一种货，世界货币。而如果希腊呢在这个时间出去后，对欧元区可能是暂时的经济有一定好转，因为没有那么多的拖累。可是下一个呢？下一个还是如此，最后你欧元区的这个目标和你现在这个经济状况正好是相矛盾的。欧元区创立的目的是希望所有的人都能成为欧元区的成员，而且并使欧元强大。你最后把这个成员又逐渐逐渐减少的话，这不是欧元区有主要的这个一个基本想法。所以这就是一个基本的矛盾。到现在想解决这个问题，大家还在看希腊。希腊政府的态度
0: 、哦、希腊政府好像最近态度比较强硬，是吗？嗯
1: ，呃，是的。最初呢，这个整个呢新上来的这个左翼联盟政府呢，确实态度比较强硬，因为他这个竞选的纲领就是说，呃，要反对原政府，就是说我们不必要紧缩开支。但是一个政府如果不紧缩开支的话，那么整个经济又难以呃这个恢复，而整个世界包括整个这个欧元区中央银行。包括这个世界货币基金组织，还有这个，包括现在量化宽松政策，都暂时呢不向希腊呢，呃，这个提供货币的宽松。第一个主要原因就是希腊本身，他要想解决他的根本问题，得靠自身。那么外部呢，只是外因，内因非常重要。一个是他自己要彻底的解决他财政政策问题，第二个呢，就是说要配合。欧盟的整个欧元区的整体财政政策来制定国家的一些大政方针，这样的话，如果要有剧烈的矛盾的话，这个还是一个真正的问题
0: 。您说这个欧盟，大家要配合欧盟的政策，就这货币，刚才你也说大家使用货币欧元，但是其实各国的政治、经济、文化都有很大的区别差异，是不是？那么在这个意义上来说，相对于美元，呃，您。您是不是认为欧元这个币种啊，它甚至涉嫌一种人造货币的误区呢？呃
1: ，欧元从它开始那个欧元区开始成立，可以说它确实是一种人为想让在这个世界范围内呢，再出现一种。可以在国际上受到像美元一样尊重这样一个货币，嗯、至少是和美元能够相对有鼎力作用的。因为整个欧元区的原来欧洲的整个经济总量也不及美国一家，或者是是当时呢中国和日本呢都有相对于整个欧洲这样的一个经济总量。这样在在这样的一个背景下成立，就是说整个欧洲要想。将来在世界国际市场上，无论是在经济、政治上有说话的权利，必须要有相应的货币作为一种保障。所以，这样的欧元呢诞生了。欧元诞生了，那么就像我们刚才讲的，因为各个国家呢，虽然是把货币欧元区的统一了，但是呢，各个国家由于经济发展、文化。各方面的因素不同，所以呢，这样财呃财政政策还有国家一些达成方针都不相同，所以就造成了这样一个非常矛盾。因为不像美国或者中国，很多都是我财政为政治服务，或者政治为为经济服务，那么它是相辅相成的，那比较容易协调。但是欧盟这样的国家，因为货币虽然是统一的，政策不一样，所以很难协调，就造成了目前这种不上不下这样一个状态，让人感觉到。欧元的存在是不是当初就是一个错误
0: ？那么您呢？个人意见呢？呃
1: ，以我个人呃看哈，如果我们经过限令的时候，当时奥地利的限令是非常坚定，包括和德国马克一样，那么那个时候的应该说对货币，如果。光从我们单一在奥地利,利生活的呃人们来讲呢，那是非常好的，在世界都得到认可。但是呢，欧元的经济从世界经济全球化这个角度来讲，欧元区成立呢是很有必要的。一个是呢，这样的话呢，欧洲经济往来上呢非常的简单化，很多贸易壁垒就通过在这个货币兑换、利率上，大家都可以节省很多的资金和成本，包括社会总成本。另外一个呢，欧盟有一个大的这个目标，大家就想就是整个欧洲虽然地域呢各个国家各民族不同，但整个欧洲如果要是想在世界上经济上逐渐的这个在经济全球化这个过程中能能够受益的话，一定要有自己这样一个呃基础货币作为诶、呃、支持。那么在经济上呢，首先达到一个总统一之后。政治上才可能将来向一起靠拢，所以欧洲最终的目的是想在政治上也达到一定的统一，达到一个大同，这是当初欧盟的政治家有这样一个目的，所以就是欧元诞生的基本原因。包括它这种货币产生的来源
0: ，那也就是欧元还是有很大的意义，不仅是经济意义，还有政治意义。
1: 呃、哎，一定是这样，因为这个，我们应该对它
0: 持一种乐观的态度，是吗
1: ？呃，是这样，因为这次呢，大家这个看到这个欧元对美元的汇率，包括欧元对人民币有大幅下跌，嗯、这个大幅下跌，就刚才我讲第一个问题讲的就是，其中三个原因，一个就是这个。当时呢，自从金融危机以来呢，整个这个欧洲的各个国家的经济一直持续低迷，造成了经济不景气。第二个原因就是由于欧洲各有一些国家发生主权债务危机，那么导致欧元的呢一直呢处于这低碳。那么再加上这个一月二十二号欧盟央行啊货币的量化宽松政策公布以来，这三个原因造成了这个整个欧元到今天对美元还有人民币呃汇率呢。下跌这样一个态势，而这个货币宽松政策其实是一种技术性的贬值措施，其最终目的呢，是为了在数年之后呢，使得这个欧元区的经济得以恢复，那么使欧洲的经济呢，能够再走向复苏和高涨的这个道路，而是为了加速这个过程才采取这个措施，所以可以乐见其成，欧元在今后的三到五年左右的时间。还会回到原来的位置，嗯、甚至可能更好一点。
0: 听您这句话，我非常有信心了。呃<笑>、嗯，司博士，刚才您也谈到了这个欧元和人民币之间的兑换率哈，我这次回国真的觉得这种兑换率对我们中国人来说是件好事，但对我来说是惨不忍睹，因为当时真的好像只有七点六了哈。那么我们从欧元区回去的人必须兑换人民币来用，好像是一个比较大的挫折。但是呢，对于我在国内的朋友们来说，这真是一个欢欣鼓舞的好消息。嗯，大家都说呀，这是不是走出去的好时机？在您看来，这种商机是不是应该抓住，或者说很值得抓住呢
1: ？应该说，您提这个问题非常好，因为这个问题呢，关系到我们无论是在国内还是在国外生活的所有全体华人。因为现在呢，国际往来越来越多，无论是我们生活在奥地利的华人，还是生活在国内的朋友，到欧洲来，还是我们回国去，无论是做生意，还是探亲、旅游、度假。它这个人民币和欧元之间的汇率呢，就成为我们一个关心的焦点。由于这个欧元对人民币的这个相对的这个大幅贬值，自从二零一四年五月到现在呢，基本上呢已经贬值到约大约百分之二十这样一个程度。就像你刚才讲的，那么我们感觉到这个欧元不值钱了啊。我们特别是回国华的时候，那么这样的一个状态，我们说呢，这究竟是一个危机还是一个？升级还是一个机会，应该说呢，这个危机是带引号的，那么这个机会呢，却不是带引号的。那么为什么这样？因为当然，对于呃欧元对人民币的这样大数呃这个急剧贬值啊，那么我们在欧洲生活的朋友，如果去国内旅行，在国内投资，在国内采购，在国内设厂等等，那么它的成本呢就是大量增加。当然，在成本增加的时候。不易做或者少做这样的事情，但是呢，反过来，在这个国内哈、啊，有人民币比较多同朋友想现在出国旅游，到欧洲欧元区来旅游，到欧元区来投资，到欧元区来呢，采购一些比较物有所值的，比如说房地产，还有这个一些其他奢侈品，或者购买欧洲欧盟生产的这个汽车，或者其他的物品，或者说把欧盟的。产品、设备、机器、技术呢，推广到中国去，那么成本都已经大大降低了。其实这里头很多机遇呢，大于对我们华人总体的不利影响。对于我们生活在欧元区的华人，如果你的欧元只是在本地使用，这个没有什么太大的影响。没错。但是呢，对于我们有很多华人都是呢，从国内呢进的货到欧洲来卖做。这个贸易的，那么确实成本上升有很大的影响。对于我们在国在这儿经营餐馆，从中国来进原材料的亚洲餐馆的这些呃朋友呢，确实是成本提高了。那么在这个时候，他应该怎么做呢？我想，他应该还是首先要这个在欧洲尽量在欧洲多进货。另外一个，想想因为来自于世界，其中包括中国。大陆、台湾或者香港其他地方的这个华人到欧洲旅游的特别多了，所以在某些方面转型一下，要把这些人作为他啊、呃、这个客户的重点，就可以呢在适当的程度上呢减少危机带来的不利，而呢更多的呢顺着这个。可以那个有利的方向发展。为什么？呃，我们华人在这个期间如果能够抓住这样的一个机会，是特别是啊，在这个欧元对人民币贬值比较多的时候呢，能够在欧洲尽量的做一些投资，做一些兼并，做一些这个技术引进，或者说呢，对国家整个层面上来讲多这个进行合作，有什么好处呢？因为大家可以看到，这是一次技术性贬值，按照经济规律，经济呢。每七到十年，基本上一个经济周期。也就是说，经济周期呢，通过危机之后产生萧条，萧条之后呢，要逐渐的复苏，复苏之后进行高涨。那么这样一个再危机这样一个过程，那么这个过程呢，基本持续七到十年的时间。在金融危机两千零八年啊开始之后，到今天为止呢，也不过七年的时间。那么按正常时间，已经快接近一个周期了。可是这时候，欧洲包括世界经济还处于低迷，在复苏阶段。那么所以现在需要一些强心剂或者一些辅助的这个一些政策，就像量化宽松政策这样的，使得整个这个周期的这个速度呢，可以呢再加快。在今后的三年到五年，当然这个周期也有可能由于一些政治经济。还有一些呃其他社会原因产生这个延长或者缩短，今后的三五年时间，那么我们家大家可以看到经济又会到一个高点，所以这就是说为什么我们现在呢借助于欧元对人民币贬值这个期间特别低的时候，我们可以做一些投资，等待欧元在三五年之后恢复到正常状态，或者是更高点的时候，那个时候大家的资本就可以达到翻番这样的一个效果。所以这是一个非常，呃，可以说我们一生中也只能遇到一次这样的一个机会
0: 。也就是说，这个时候的危中间有很多的机对。对于华人来说，谢谢你给我们这么多的好的建议哈。呃，斯博士啊，不过据我所知，中国人他们投资欧洲的时候呢。呃，有时候会出现因为不了解当地的这个法律法规，甚至不顾当地的法律法规而造成一些失误。呃，中国人在欧洲做生意啊，他最应该注意哪些事项呢？
1: 嗯，我觉得呢，中国人呢做生意是天生的，这个大家都是这个 g e s c 天生的这个生意人，可是呢，就是说，我们按照中国国内的做生意的法则，肯定到欧洲来会遇到这样和那样的问题。首先是法律层面的，还有语言等等和文化背景方面的这个一些问题。那么，我想呢，最主要的问题呢，大家应该对欧洲的市场和文化要有所了解，应该透过我们长期生活在欧洲的华人来为帮他们做这些基础的事情。这是一个重点，因为你要想深入了解的话，每个国家、每个国家都有不同的政策，包括欧盟、欧元区内，大家各个国家的这个政策法规都不相同。那么，首先我们当地的华人对他相对了解，这是一个方面，大家可以做到事半功倍。那么还有一个很重要的就是欧洲的这个劳工法，大家是也是一个很重要的问题。那么如果按照我们国内的这个用人，人劳动力啊、呃，人力资源的成本和这儿当然这个之间的差距比较大，特别是欧洲的这个劳工法，那么对于这个员工的整个除了这个呃经济保障，还有社会权益的保障，又跟国内有很大的不同。所以这些方面呢，是呢我们在国内的这个生意人到欧洲投资来，特别是在欧元区投资。将来遇到的经济成本可能最大的一个，而且也是最大的一个实际难题之一。那么，作为这个对欧洲各种商机，特别是现在我们这样的一个机会，抄底欧洲，啊，到这儿来采购啊，或者是兼并一些企业，那当然是那好时机。但我认为呢，我们任何一个企业。对这个欧洲的了解都不可能通过一天两天，或者通过马上我们可以在欧洲请律师，我们可以在欧洲请会计师，这些是一定是必要的。那么一定按照当地的游戏规则来做生意。但是，如果要想很快的比较取得成功，那最好是利用当地华人的这方面资源，比如说您这
0: 样的华人经济专家，对吗？这不敢当，
1: 是但是有一点、嗯，我们一定可以给他们提供这样的一个。一个对他们来讲可以给予很多啊、呃、社会和这个经济成本的这样的一些方法，因为我们过去啊，呃，大概在两一九九五年的时候，我就在国内跟大家提过，就是我们在国外待过很多年，我们走过的路，如果其他人还想再走一遍的话，需要时间。大家不是说不能了解，那么现在有现成的资源，你为什么不用？
0: 刚才您也提到了这个，因为人民币比较走挺，所以中国人啊，他出国旅游确实有一个旅游热哈，而且这个旅游热还越发的高涨。最近啊，我们都观察到这个现象。那么近年来啊，这国人在外旅游，一方面呢是一个形象塑造问题，另外一个还有一个安全保护问题。您觉得有哪些措施可以帮助避免这些问题造成一些不尽人意的案例
1: ？通过我们来这儿经历能够看到哈、啊，这个国人呢，一年一年比一年多的来到欧洲旅游，到欧盟国家，包括到奥地利。或者到我们旁边的这个多语国家来旅游，人数呢是越来越多。那么可能主要两个原因，第一个原因就是国内啊，整个这个经济发展非常迅速，老百姓手里呢钱呢越来越多，整个呢大家呢也希望呢。多看看世界，有这样的条件，一定到欧洲旅游。再加上呢，现在欧元区遇到这样的一个欧元对人民币属于这样下跌一个态势，这样呢，到从国内对于国内想出来到欧元区来旅游的来讲，可以说是千载难逢的好时机。所以，二零一五年可以乐见其成，从国内到欧盟、欧洲欧元区来旅游的人会大量增加。那么有已经可靠的数据，就是说自由行要增加百分之百。那么其他的这个啊组团呢，也在春节期间已经增加了这个呃、啊、上欧洲来旅行增加了百分之五十。所以这样的话是一个很好的这样一个机会。那么包括我们在欧洲的当地华人可以做一部分游客的生意哈。另外一个呢，就像你刚才提到了，那么华人到这儿来以后呢，人数呢逐渐增加，那么也就带来呢一些这个。东方文化和西方文化在这个当地的一些冲突，这是很自然的事情。对当地的居民老百姓来讲，中国人大量到这个地方来旅游，大家是又爱又恨啊。那爱呢，就是大家来呢，提供了很多商机，对这个经济复苏呢有很好的促进作用。那么大家呢很高兴，恨呢，那就是说。因为我们文化上之间呢有这样不同的差异，再加上我们这些年国人呢因为闭关自锁，再加上东方文化和西方文化之间的这种啊碰、呃、撞，所以呢，在一些这个言谈举止，在一些这个行为方式上，大家呢既有从文明所谓讲不文明的一方面讲，那么另外还有一个文化上的不理解和冲突，这样的话呢就会呃受到一些这个包括。旅游接待单位，甚至有一些其他当地的这个不公正的对待。你比如说，我在特别集中的像德国或者瑞士那些，只有中国人去的比较多，甚至占了游客的百分之九十以上的这个地方，那么只有就中文写的很多提示。那么这个提示你就能看出来，他这个在这个提示里面就看出来对你这个整个来的人的这个爱恨之间的那个感觉，你就能体会到。那么，所以在这里的话，应该注意这个，应该注意那个，哈，那个应该不能喧哗啊，又不能吐痰，不能随便扔东西，什么东西啊？所以就是这些东西就能看出来。那么一个方面有文化冲突，另外一个我们确实因为大家。呃，突然呢就富裕了，那么很多呢可能人的这个文化修养素质没有跟上，和我们以前出国的不一样，国家还要进行一下培训或者是进，那么就会出现这样类似的问题。但是这个东西呢，我认为呢，呃，也是一个过程。那么最终经过一段时间，大家来过几回的人就自然就好了，或者是呢他们经常去中国、嗯、多去看一看走一走，了解中国人的文化啊特点。和这个背后更深层次的东西，他也就能够理解,理解啊，多一份理解，这个事情就会好很多。那么当然，我们华人到这边旅游也遇到一些其他问题，包括啊一些被偷、被盗、被抢一些安全问题是,是吧？特别是呢，就是说我上次在北欧旅行的时候还发现。那么咱们华人就在这个啊奥、呃、斯陆这个地方广场照相的时候，就兜护照，整个钱全部被偷走。那么现在由于这个中国游客的大量这个在欧元区出现呢，特别在一些景区，所以就是说使得这个呃欧洲国家有一些流动的这个偷盗抢的这些犯罪，甚至是团伙啊，就针对华人作案，因为他知道华人身上现金比较多，所以呢他呢就是盯着华人的旅游团那么在奥地利几乎还很难遇到，是可以说，那么在北欧或者是一些旅游景点比较集中的地方，你就可以看到哪些人是要做这些事情的，都可以清楚的看到。所以说，对我们来这旅游的华人来讲，一个首先要自己要做好自己的这个呃贵重物品和一些必需品的这个呃防护工作。另外一个方面呢，就是说呢，尽量呢少带现金啊，多用卡，这是呢呃一个非常重要的。另外一个呢。现金还好说，就是护照有一些重要的证件丢失的时候就很麻烦，有的时候就必须终止旅行，或者是说就会很不愉快。那这是呢，大家都不乐意见到的。那么我想还有一个很重要的层面呢，就是说这个当地的旅游国家，它的这个警察或内务系统应该有所增强。这你看啊，在北欧或者在其他我们看到，甚至瑞士很多地方都有一些这个华、啊、人遇到不安全的比较多，但是你在奥地利就比较少。那么我就说了，那么小偷或者强盗到这里以后被感化的，不好意思再偷抢了，是吧？<笑>同时呢，遇这个当地的警察经常的出来巡逻，经常的这个抓做的比较多啊，在这方面这个措施比较得当也很有直接关系。我想这也是。希望这国家在这个层面上跟相应不同的国家也要做些沟通
0: 。司博士您在欧洲生活了多少年了
1: ？呃，我到欧洲已经是这个二十四年
0: 。欧洲走动了很多了，很多国家也都去了。对
1: ，一般欧洲国家，大家东南西北哈、啊，在周围的附近这个欧洲国家都有去过。那么可以感觉到呢，每个文化的这个不同嘛，嘛各有特点。我们最初的时候，你到欧洲觉得欧洲都差不多。但待久了以后，才发现呢，文化更深层次东西，每个国家都不同，每个民族都有它自己的特点。是。那么有幸的是呢，我们在德语国家奥地利哈，这样的一个这个文化啊底蕴比较这个深厚，这样的一个国家呢，也算是我们的可以说是很幸运的一件事情吧，至少是歪打正着。当然
0: 是、嗯、非常幸运的事情。嗯您是华人经济专家，请您为我们的听众朋友哈再介绍一下您具体从事的这个行业
1: 。我呢，主要呢就是从事呢金融、地产，包括投资咨询这样的一些这个主要的业务。应该说呢，这些年来呢，因为在欧洲呢待的比较多了，那么对欧洲的这整个这个经济发展呢有一定的了解，所以呢，那么做金融，呃，主要来讲这三大块业务，一个是呢银行业务。一个是证券业务，一个是保险业务。那么对于我们来讲呢，银行这面的业务呢，最最主要就是这个非常金融主要是做贷款这样比较多。因为其他的，现在暂时呢，大家还有经常有很多非银行还有一些银行需要经常去。在未来的时间里，恐怕那么大家都是在这个网上做金融，就是大家不需要，包括很多可能银行的职员。都不需要，呃，有了是吧？这样呢，目前来讲就是说，金融的方面呢也是变化比较大。那么证券方面，大家知道各种投资，啊、呃，包括这个投资工具哈，像这个欧洲呢，这些人来呢，这个有一些变化。那么在两千零八年之前呢，整个经济一直呢大家都比较好，所以呢，在那个时候呢，大家投资在在这个金融市场呢都比较积极主动。金融危机之后，欧洲的经济呢持续低迷。大家本来也觉得这三五年就一定会复苏，结果到今年都已经七年之久了，嗯、那么还出现这样一个比较低迷的状态，所以对整个无论是在欧元区做生意的还是做投资的来讲呢，都可以说呢不是非常乐观的。但是呢，呃，我们大家可以看到，有一些这个 z a h v 也就是说咱们讲的这个房地产、不动产或者实体实业，那在这些方面那么和金融市场呢，又完全有不同的表现。你比如，特别是这个房地产，虽然在其他这个证券投资比较低迷的时候呢，在欧盟，特别是这个在经济比较稳定的，像奥地利或者德国，有一些包括北欧的大城市的房地产一直呢持续保持稳定的这个增长。嗯、那么也就是说，像这样的国家，包括维也纳，啊，自从有房地产这样的一个事情以来啊，房地产市场。一直无论租金价格、地皮价格和房屋销售价格，都是呢一直在稳步向上增长。对
0: ，它是一种稳步、哎，稳步的稳健的方式,
1: 的方式、哦。所以说呢，你中长期的投资这些呢，咱河北是这些这个不动产的话，嗯、一定会有一定的收益。另外一个呢，就是说有些实业嘛，我们大家认为就是说。房地产很好，但可能在房地产有一些基金或者房地产股票市场，它的这反应跟这个、这个实物呢，正好有一些相反的表现。因为股票市场由于一些大的财团呢，或者是经济体它的运作，所以对这个市场，包括受经济、政治方面影响，整个实体经济真正表现，有的时候不完全一致。那么在经济特别的低迷的时候呢，往往一些这个不动产的投资呢，可以保持。增值，所以呢，这样的话，对我们很多华人来讲，包括当地的一些这个老百姓来说呢，都是一个比较好的资金的去处。所以说，这些年我主要是呢在房地产上做的相对比较多。那么大家在经济这种经济状态，特别是包括像我刚才讲的这个，在欧元对人民币处在这样一个特定的历史时期，这也是一个非常好的机会。你比如说，如果。现在呢有三十万欧元哈，当这个我们可以预见，将来再过一段时间，欧元对人民币从一比七到一比六的时候，<笑>那么大家可以想象啊，这个是可能的，是吧、嗯？当然在极限的程度不大可能，但是到一比六是可能的。那么在这样的一个比较极限的程度，那三十万欧元呢换成人民币呢？正好三六一百八十万哈，一百八十万人民币，这一百八十万人民币呢，呃，如果假如这三十万欧元哈、啊，在这个三五年，在欧元回到它正常状态，回到以前我们一比十那种呃状态的话，那么这三十万欧元呢，那就是三百万人民币，所以中间差一百二十万人民币。如果在这个期间，如果你要是用这个三十万欧元啊。投资在欧洲的固定资产或者一些这个不动产上的话，那么三五年之后，除了这个汇率是的一百二十万，呃，欧元这个人民币的差别，那么本身如果是投资欧洲的房地产，三年到五年之内，至少每年还有。总的这个有百分之五六到百分之八的增幅，这样的话，三五年下来至少百分之二十到百分之三十的增幅，这样还有接近九十万欧元的这样差别。也就是说，三五年之后，现在三十万相对三十万欧元的投资在欧洲市场投资，那么真过三五年之后，那可能就是六十多万了。所以这就是一个很特别的、啊、哎，所以说这个中间的这样的一个投资的成长，那么当然是利用这样一个机会，在正常的。经济运行和投资状态下是不可能达到的，是是没有这样的机
0: 会。司博士，非常感谢您，感谢您接受欧洲华语博客惠南总播的采访，谢谢。
1: 谢谢，谢谢，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢
0: 。生活在欧元区的华侨华人，很多以从事餐饮业或经营货行谋生。眼下，欧盟国家经济停滞不前，甚至滑坡，欧元区居民的购买力下降。这种局面直接影响到当地华侨华人的收入和生活质量。但斯博士给大家指出规避损失的良策。同时，正如斯博士在访谈中所说，欧元在三到五年后应该还会复苏，回到原位，甚至更好。因此，眼下的商机可谓千载难逢。谢谢斯博士指点迷津，也谢谢各位听众的收听。今天的节目。到此结束，感谢收听，我们下次再会。